0: 好，大家好，我是雷公三
1: 。Hello， 我是小小，我们是雷公三小小,小。小小本节目由万状通及三和法律事务所赞助播出。我们专门在聊你们各位生活中会遇到的法律大小事
0: 。好，我们今天讲一个很有趣的主题，就是我们俗话说得好。说打狗看主人，那如果主人真的说可以打的话，那我真的可以打吗？早上我在喂鱼啊，然后就是因为通,通常我手指放下去，有鱼,鱼就过来嘛。可是这个鱼就是它都没有吃到我，我这样会不会对我的鱼炸欺？不会了，不会了，因为前面两位法律人，因为我们眼中所看到的我这个行为，跟你们眼中看到的应该是不一样，嗯、对不对？你们看到的是不是这个所谓的权利主体跟权利客体？我帮我们解释一下。<笑>
2: <笑>这样讲，样讲到底谁是权利主体？这样讲，那个权利主体的话，<笑>哦，其实最简单的例子就是人哦，你只要是个人，就是个权利主体哦。因为我们不是说什么天赋人权嘛，哦，然后人生的自由平等嘛，哦，前提都是你必须要是个人。
0: 所以你看到，嗯，看到主持人就是美女的话，你她、嗯、对你来说不是美女，是一个权利主体的，对。那她的手机是什么？怎么调？他
3: 的手机应该说，假如说单纯从法律的世界看出去，这世界只有两种东西，两种东西，一个叫权利主体，一个叫权利客体，一个就是支配者，一个就被支配者。简单来讲就是这样啊。可是人的话，我们在在我们认知里面，人人通常来讲不会不不不会把它当成权利客体，除非在很很古以前啊，以前啊，以前来讲就是奴隶奴隶卖的时候，那个奴隶它就被当作是一个权利客体，因为它是可以可以交换的。他是可以被做。哦、所以在黑奴时代的话，
0: 黑奴算是权利客体哦。对，因为他不会被当
3: 做一个有权利主，权利主义就是我们要变成，简单讲说，把他当做一个人看待。对，所有做的东西，比如说人权的保障，那保障的是人的权利，而不是物的权利。哦，所以物理论上是没有所谓任何权利。比如说在黑奴时代，你被贩卖甚至被殴打，在那个时代的认知里面，他都不算。所以我的鱼
0: 榨期就是他是我的支配，可以支配的嘛？对，我要怎么玩弄他都可以。那这也,、嗯、也不行，对不对？应该不行，对不对？你
2: 玩弄的话，看你的手法。<笑><笑>哦，如果说太过火了，哦，譬如说你可能就设置，嗯、呃，譬如说你对你的鱼。加温到他们把他们煮熟哦，对,对,对哦，这可能会有点问题，因为你的鱼是观赏用鱼，再也是宠物用鱼，对哦，这可能就会有,有没有以，但是要不能到
0: ，因为我有我有个大学同学，他就是养在宿舍嘛，我还记得正大有一天、嗯、他回到家，发现他的鱼都被煮熟了，嗯、怎么会、哦？为什
1: 么会这样？<笑>
0: 因为他的加温器就是设那个他走的时候好像不小心踢到。加气加到五十度，<笑>真的假的？对，回来都熟了，鱼都熟了。对了這樣子，这样子这样子应该是他不是故意的啦。
2: 但不过这个还要再查一下，因为动物保法它有所谓的经济动物跟所谓的宠物的差别哦。那如果你对像最明显的宠物，就对对大而言的话，就是猫跟狗嘛。哦，嗯、如果你对你家的猫狗，你踹它、打它、走它，哦，甚至把它杀了、干掉它的话，那这其实都会违反动物保法，嗯，哦，因为对它虐待。<對>哦，对啊，实力、呃、不是。我讲一讲
3: 讲一下，就是。动保法它其实规定的，其实就是它的定义来讲，就是犬猫或是其他就是人类饲养或管理的这种脊椎动物
0: 哦。换句话说，对，要脊椎的。
3: 所以这部分来讲是
0: 鱼的话，就我知道它应该是没有脊椎的。鱼鱼鱼好像有脊椎哦，是要爬虫类的没有
1: 。鱼有那像蜥蜴是有脊,有脊椎的，爬虫类蜥蜴<蜥>
0: 有些爬虫类没有脊椎吧？还是蛇哎，蛇也有脊椎，
1: 蛇有。鱼也有脊
0: 椎动物，哦，所以它有定义，就是要脊椎动物。对，
3: 它的动物是邓宝法的定义，是它有定义出来。所以鱼，我我真的鱼应该没有脊
0: 椎。那么，诶，他那个是，他那个应该不是脊椎吧？那可能要请动物学家来分析。对，而且讲的你那个有趣的那个，我记得也不是说，应该说新
3: 闻上曾经有发生过两个跟动物有关的案例。那这两个案例其实都刚好可以让我们呈现一下，就说。所谓动物是财产的一部分，然后不是权利一个主体。第一个来讲，曾经我看过一个新闻，是说有一位小姐，她就饲养了一只、呃、小狗，然后她因为她生病了，就送到动物医院去做医治。她好像是做一个高压氧的医治，结果那高压氧没想到她的高压氧机器坏掉了，结果反而把那公物动物就爆炸，发生爆炸就把那动物就给炸死了。那炸死的过程中来讲，那个送宠物去的那个事主当然非常非常伤心，他就要提起所谓的损害赔偿的请求，可是我们说过，损害赔偿的请求假设是针对说一般的财产，我我们刚才说动物是物，是一般的财产，那你要请求财产的损失很简单，通常来讲就是这只动物市价大概是多少，我就赔你这个财产的价格就好了，那就是填补到所谓你财产上的损害。可是这个小姐呢，她请求还有另外一个东西，就是说，因为对她来讲，这宠物她饲养了好一段时间了，对她来讲产生感情。那我的原则上就是我的精神，因为这同物这样的过世造成我精神上的痛苦，那我可不可以就所谓精神上的痛苦去做请求？可是，在我们的在我们的法律的规范里面来讲，这叫做非财产上的损害。那非财产上的损害来讲，法律规定只有两个东西是可以请求所谓非财产上的损害，就是我们说的慰抚金。第一个就是基于所谓的身份法益，也就是说，假如说你是基于父母子女的这种关系，比如说你的小孩出车祸发生死亡的事故，那你。父母当然会感受到痛苦，痛苦那当然可以向那个家人请求你精神上的痛苦的请求和赔偿，这是所谓身份上的法益。另外一个就是其他涉及到所谓的人格法益而情节重大，简单讲就是比如说你的名誉好了，嗯、你的名誉受损，可是其实上理论上来讲你不会有任何财产上的损害，可是因为你的名誉受损，你会造成你个人精神的精神上的损害，因为侵害到你的人格重大，嗯，那种这种人格重大的这情形下才可以请求所谓的非财产上的损害。那现在现在说到一个问题哦，那这动物怎么切合到这两个东西里面？好像都没有嘛，<它>对不对？对，它又不是你的身份。那你说人格法益，我们刚才说动物单纯只是物嘛？物你怎么去把它拉到所谓的人格法益的范围里面去？结果呃，法院他们后来他们就做了一个对于宠物或者说在法院的界定里面，它就是人跟物中间又再切割了更明确一点点。他们认为说，一般的宠物来讲，像是算是人的一种伴侣动物。它对人来讲，它会产生一种情感上的、呃、依存或者是连接啊，对一种、嗯、一种关系。所以他认为说，在一般，假如说我们宠物买卖的时候，就把它当成是一个物，<对>它就是一个简单的财产遗转。可是，假如说造成一个类似侵害动物生命的这种状况之下的话，它就会类推类似适用所谓的人格法益的受损的状况，那就可以所谓请求所谓的精神慰抚金，然后甚至还可以请求所谓的丧葬费用。因为一般来请求所谓的丧葬费用，一定是跟人有关才关系丧葬费用，所以这个是之前的比较早的一个呃法院的一个判例哎、欸、判决，然后最近又我之前又呃不久前又看到一个案例是两只狗，就是那个呃当事人他其实应该说加海人他那边养的是那种我们说过的那种比特犬哦，哦很,凶很
2: 凶的
1: 猛犬，有有嗯、
2: 对
3: ，然后这个当事人他们就带着一只他们自己家的一种好像是。马尔济斯或什么一个小型犬，然后他们就去林口某一个公园去遛狗，嗯、然后因为小型犬他们有系系这个、哦、系这个宠物的牵绳，然后小型犬就跑来跑去跑来跑去啊，不知道为什么那个比特犬就看到它就突然间就是冲过去咬他，冲过去咬它，就看这个新闻，其实好多人去把要把它搬开，但是搬不开，嗯，又咬咬这个这只狗就伤重死掉了，了然后他后来就是这个狗主人也是向这个向法院去提起所谓的。损害赔偿的请求，嗯，法院后来也是认定说，也是刚好就像我说，他也是认为说，动物跟人是一个伴侣关系，尤尤其是应该说宠物啦，对，所以他也是准许他呃精神慰抚，所以现在就是
0: 出现了一个中华民国蛮先进的判例，对不对？就是说物语。就是说，它是,是介于物与人，呃，权利主体跟权利客体中间的这种东西
2: 。因为他这边，他其实主要的论述是基于说，哦，那个，因为动物保护法对于这种宠物有一个特别的地位。对，他认为说，已经不是在跟像一般的物了。呃，因为他首先他会动嘛，哦，就跟那些物不太一样。你想想看，你的手机、你的手表会或者说你的鞋子，你坏掉的话，你可能想说，那换一个新的就好。哦，但是宠物对你而言是独一无二的东西。那才有这种地位哦，所以它没有个正当性存在
1: 。是想提一个问题啊，就是讲到宠物是物嘛？之前那个时尚圈好像也有爆出说，那个老佛爷就是 Coco Chanel 的那个总监，他去世了之后，他好像是把他的遗产
2: 哦留给他留给他家的猫。
1: 的嗯，对。那既然宠物是物的话，那他可不可以继承人的
2: 、嗯？原则上，其实在台湾法律上面，这个是。不行的，因为它就是一个物品，它没办法拥有财产。嗯、对哦，但是那部分的话，我们其实之前有稍微看过，嗯、那其实国外是用了所谓的宠物信托的方式来让这些，就是等下，嗯、其实钱还是在人这边流转、嗯、哦，只是说有一个人会来去监督，有的人会去执行，呃、照顾老佛爷的猫这件事情。哦哦、之前最近不是有一个、哦、那个，现在英国流行绑票，不
0: 是绑人啊？对啊。<笑><笑><笑>就是说，我们在一对。對因为在疫情期间，大
3: 家都不能出门嘛， uh, 那跟你陪伴的起源上来讲，大部分就是只有宠物而已。<對>嗯，所以宠物就变成是疫情期间大家唯一可以精神寄托。可以这样讲嘛、啊？就
2: 你绑人的风险太高了，<笑>我绑宠物的风险很低。<笑>对
3: ，而且确实是为什么说从绑物的风险来讲，你掳人勒索是重罪，嗯， uh, 可是你把财物毁损，它是一个轻罪，即便在台湾都是一样。嗯， uh, 我把这财物给拿走，就好像一把好，最多就把它当做一个窃盗罪好了。窃盗罪是五年以下。嗯，可是你假如是鲁文都所，我印象中好像都是七年以上、啊啊，七年以上、啊。两个的重罪不一样，嗯、而且赔偿的金额也不一样。刑度
0: 不一不一样，赔偿、哦、金，而且撕票的那结果也不一样。对，對就是我把
3: 财物，<笑>一个是损毁物品，一个是伤。对啊，一个是伤害人命的、啊，这两个真的是刑度来讲就不一样。嗯、而且一般来讲呢，现在的人愿意为宠物付出的代价是越来越高，哦、越来越高。然后我听说英国那时候我看到的新闻是说，英国他们有一些就是这些宠物这些事主集合起来要求。针对于立法，辱对辱宠物的这个要特别立法，然后要加重他的罪行，因为这已经是他们的想法是说，嗯、这宠物就跟我的家人一样，你辱他其实就当做是辱辱走我的家人，嗯、而不能把它当做是一般的财产的方式去处理、欸
2: 。可是我觉得这个东西，如果你特别加重立法处罚的话，那其实也有点问题，就是说，像不是每个人对宠物都会付出一样的心理，那你要怎么辨别那个情节轻重就很难讲。因为有的人可能就是放养的，对啊，就没有
0: 一致的那个，
2: 对吧？啊，放养的状况下，当然有可能他撸了，他也要不到多少钱呐。嗯，所以我觉得说，如果疑律就是说，哦，你只要宠物被人家拐带走，然后跟你要钱这个行为，因为有时候人家会讲说，这个是所谓的帮你代为照顾的费用，难道你可以讲说这个就是所谓的撸<笑>狗勒赎吗？我觉得这有变成食物上可能变得比较难难证明说那个连接要要要,要怎么证明的问题啦。
3: 我是觉得，到底他是不是撸了？嗯、就是他到底是所谓的帮你照顾，或是只是他撸这个宠物来跟你要钱？其实，我跟你讲，你就看他开的价嘛，是否合理？欸、对啦。嗯、而且，哦、不过刚才我觉得有个好有趣的事情，我刚才想到，就是说，刚才我们说英国有宠物的这个撸狗勒索嘛，或者撸宠物勒索，嗯、其实，在台湾还有一个很盛行的。就是鲁哥的哦,、就是、哦，对对对对,对,对，就是之赛哥、呃。台湾，如、呃、果不确定现在还是不是很流行。疫情期间我们现在去，但之前的话，大家都是赛哥是非常流行的地下的那种竞技的活动，然后这个赌金通常来讲都非常的高，<笑>所以之前曾经很多的新闻都有案例都发生，说他们就是在山区里面就架那个捕捕鸟的那个网子，嗯、然后在。帅歌比赛进行期的话，就把这帅歌给掳走，然后掳狗之后，通常都会跟歌主要求高我的这个赎金,金。嗯，所以这个部分来讲，就是说，针对于说这种这种魯歌或是掳狗的话，其实最重要的问题就是他的刑责非常低，可是他可能得到的报酬非常的丰厚。嗯、那这部分对于假如说我不想要触犯重大刑事责任，甚至我逃脱的可能性的话，就很简单，因为像掳掳狗或是掳掳歌的话，它其实非常隐秘。你撸了一个人，嗯、他还会反抗干嘛？你撸个鸽子或撸狗的话，其他叫或是干嘛，你根本说明大家也不不以为意、啊。就主要觉得说，啊
2: ,啊，你怎么没有把你家的狗管好这样子
3: ？对啊，所以我是觉得这个是不同的。到底要不要加重刑责？以以我一个有养狗的这个爱狗人士来看的话，我是认为是需要的。但每个人会看法不同了。只是只是我是说，宠物的这个议题，其实目前来讲，是我认为是一个非常怎么说，非常是需要大家去。即便就法学来讲，它也是一个非常需要。我觉得这部分应该还还
2: 需要一段时间发展啊，因为你说现在有些东西都是说我们应该国内的管制哦，其实有有很多不够的地方，像是有些人他养了狗，哦、他就随意的弃养，那其实也没有足够能力去查弃哦，或者说有人做私下的繁殖，因为前阵子好像有一位艺人，他就从他亲戚那边拿到一只繁殖出来的狗， oh, <okay. S 3> 但这其实是违法的，嗯、因为你没有经过许可的话，不能私下繁殖这些宠物。哦，那这是属于专业的那些狗场法，以，其实是违反动保法，因
3: 为动保法规定就是狗的部分，原则上你是不能够私自私自繁殖的，对繁殖的，對,繁殖
2: 的对，但它有可能就是单纯捡的流浪狗，哦，然后结果他们因为没有结扎，就生出来了
0: ，所以他这个问题，所以我
2: 家的猫如果没有结扎，他如果那个所以
1: 你要他跑出去，结扎，他跑
0: 出去生出来，那我就违反动保法了。<笑>是这样吗
2: ？没有，还，但还，还会再进一步去确认说你是不是为了那个盈利嘛？哦，因为你不知情，不知情啊？对啊，但他会讲说啊，你怎么不去帮他结扎？结扎<紮>？对，因为有还有一个结扎义务要做。有吗？我们
0: 现在动保规定说，如果你不是繁殖场，你要。不。啊，猫狗结扎，记得好像有，嗯、看一下
2: ，我记得应该应该好像超过几个月之后，你有义务要去帮他做结扎。对， 1, 啊、对所以
1: 像有人买比较纯种的狗，嗯、他想要跟别人的狗去配，然后因为他还想要继续再养，真不
0: 行，那不行哦。他没
1: 有办法继续养他的狗生出来的小孩吗
2: ？诶、欸，就是
1: 他他的宠物生出来的小孩，然后让他继续养，这样子也算是
2: 你要带他养吗、啊？因为我记得是超过一。应该是一定的岁数，好像是几个月之后，应该要有一个要去结扎。欸嗯、那如果说你违反的，哎、欸，还是我这边有记错？嗯
1: 嗯嗯、那那假如今天他是养一公一母的狗，他这个一公一母的狗生了小孩，他继续饲养，然后也不卖，沒,力啊啊、没有盈利啊，阿叔有送，没有盈利，这样嗎對只是送养而已
3: 。应该说。原则上来讲，除了繁殖场的这个就是业者以外啊，嗯，他们才去还可以去做特定宠物的繁殖。繁殖那原则上来讲，嗯、其他的人都都不
0: 能繁殖哦，都
3: 不能做去做特定宠物的繁殖。那、啊、假如说，尤其你是事主的话，原则上你就是要为你的宠物去做绝育的工作
0: ，哦、对，所以叫动物法规定这么细哦，所以你你不能养没有绝育的猫狗
3: 。
2: 哎，不是不是不是不能养，是你养了之后，你有义务要去做这绝育。就那假如你有特
3: 殊的需求，你想要培育它的话，你需要向去主管机关申请才行。对，哎哦
2: ，好了解哦
1: 。
2: 当然，有些中途之家，那如果你把它带回来的话，你要做好那个，他还没绝育之前，你可要避免哦去跟那些。公狗啊，公猫，他们那边有的蛮细的，我就没有想到这个问题。对，
3: 而且其实你假如说我们去看一些宠物的一些网站的话，假如说有说宠物要送养话，通常大家会在下面留言说，嗯、對要送养之前希望能够先去帮他做结扎，解答对
0: 对对，哦、避免这宠物后来被拿去滥用。好，對啊、那我们这个这一集先到
1: 。大家想要知道更多生活法律大小事的话呢，欢迎订阅我们的频道，我们的雷公三小频道。在 Spotify、Apple Music 或者 YouTube 上面订阅起来，那可以到我们的万状通的网站去看所有的法律大小知识。